0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, con Alberto Segovia. Hoy, especial, entrevistas. Capítulo 45, entrevista con Elena Barley. Soy Alberto Segovia y hoy tengo el inmenso placer de presentarte a Elena Barley, carismática entrenadora y formadora de pilates con muchísimo y merecido prestigio y reconocimiento internacional y posiblemente una de las personas que más ha hecho por la divulgación del método pilates en habla hispana en todo el planeta. Elena Domínguez Barley decidió nacer una pacible 18 de octubre por la mañana en Ciudad de México. Y he de reconocerte que no sé mucho más sobre su niñez, pero sí sé decirte que, aún en su ciudad natal, Elena comienza sus estudios de danza bajo la dirección de Sonia Castañeda y Francisco Martínez y se enamora perdidamente de la profesión y de la danza misma. Ya en 1980, viaja a Nueva York para seguir desarrollando su carrera profesional y es aceptada por la School of American Ballet, dirigida por el mismísimo George Balanchine. En ese mismo año es contratada por la famada compañía Dance Theatre of Harlem con la cual permanece 15 años y en la que llega a ser la bailarina principal. Elena adquirió su certificación de Pilates en 1995 en Nueva York con la gran Romana Kryzanovska y trabajó en The New York Pilates Studio durante dos años como entrenadora junto a Bob Lickens. Desde entonces ha seguido formándose como alumna para seguir así mejorando como maestra en sus formaciones. Y compartir, como tan cuidadosamente hace, sus conocimientos en países como Estados Unidos, Tailandia, Chile, España, México, Costa Rica, Brasil o Francia. Y además es la creadora de la maravillosa página web tupilates.video, a la que sinceramente creo, le debemos agradecer mucho a todos los pilatistas, pilateros y pilateras en habla hispana. Que no dominamos el inglés. Actualmente reside en Ciudad de México, donde está emprendiendo nuevas aventuras que duran hasta el día de hoy. Momento en que conectamos con Elena Barley y en directo para entrevistarle lo mejor que este humilde aprendiz de podcaster pueda y sepa, para finalizar la conversación confrontándole ante... El testamento según Joe Pilates. Nuestro cuestionario más intimista. Y ahora, sí que sí, te dejo con la entrevista a nuestra queridísima compañera... Elena Barley. Hola Elena, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí perfectamente y feliz de estar con ustedes.
0: Lo mismo digo, una auténtica felicidad, esa es la palabra de poder contar contigo en esta entrevista y que espero que sea muy provechosa para todo el mundo del pilates internacional en habla hispana. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ustedes por invitarme.
0: No, al revés, insisto, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, de verdad, eh, sé que tienes la agenda súper ocupada y la verdad es que en primer lugar agradecerte esa facilidad que has puesto desde el primer momento, porque bueno, ya sabes que el objetivo de la entrevista es un poco conocer mejor a Elena Barley como persona y aprovechar todo ese gran bagaje profesional y personal que tienes alrededor del mundo del método Pilates.
1: Ay, pues muchas gracias, qué generoso de tu parte.
0: <risa> para nada, al revés, lo mismo digo. Si preguntarte, porque lo digo en la entradilla, he estado un poco husmeando en internet, en la red, para encontrar información y hacer esta introducción que nos gusta hacer de vosotros, y la primera pregunta es casi obligatoria porque sobre tu niñez he encontrado muy poquito. Sé que naciste en Ciudad de México. Supongo también que tu crianza se desarrolló allí porque al fin y al cabo empezaste tus estudios en el mundo del ballet y danza en esta ciudad. Pero cuéntanos, ¿cómo era la infancia de Elena Barley en el México de aquellos años? ¿Ya había en ti una amante del movimiento en esos inicios vitales?
1: uy sí claro que sí mira eh, en realidad esto sucede porque mi madre es una apasionada o fue una apasionada de la danza y e, imagínate fue una apasionada de la danza española el flamenco y todo eso le Qué encantaba bueno. le encantaba bailaba siempre pero bueno en esas fechas no era muy común que en las familias te dejaran ser bailarina no en la familia de mi madre pues eh, a mí me lo instituyó desde el principio, desde que tenía yo tres años, que es la memoria más antigua que yo recuerdo de estar bailando. Y bailando ballet. O sea, ya con mi tutú, ahí verás en mi página una pequeña foto. ¡Qué lindo! <ríe> pequeñísima ahí. Y desde ahí me encantó bailar siempre, me encanta el arte. Entonces, pues, me, me inscribieron en, en clases de ballet. Y um, eso fue todo, desde ahí empecé, yo sabía que iba a ser bailarina alguna vez,
0: entonces es cuando
1: ya crecí uh, y que tenía yo que decidir precisamente eh, si quería yo ser una bailarina profesional aquí en mi país, en México, Ah, desgraciadamente no daba yo la talla, como decimos aquí, o sea, ¿En no altura? me, no, no, en, pues no sé qué es lo que buscaban en una bailarina, simple y sencillamente no era yo, eh, fui rechazada vale. en varios, en varias escuelas, en compañía, la compañía nacional, aquí hay una compañía nacional de danza, así como también en España, y uh -huh. es una de las únicas fuentes que puede ser bailarina, bueno, en ese entonces no bailarina profesional de ballet. Sí. Entonces, al no ser yo... Eh de esa talla, pues, de eh, que no soy aceptada en esos rangos, eh, no me doy por vencida y decido que me voy a ir a Estados Unidos. ¿Y a dónde más? A Nueva York. <risa> o sea que bien ingenua de mi parte. Imagínate, aquí no me aceptan en, la, en México y pienso que en Nueva York sí me van a aceptar. Yo estaba convencida de eso. Entonces viajo a Nueva York, me aceptan en la escuela de School of American Ballet y me aceptan de una manera muy extraña porque en realidad yo ya no tenía la edad de ser aceptada en la escuela como en un curso de verano. ¿no?
0: Aceptaba, era en torno a los 20 años, 25 años, por ahí podías tener en ese entonces.
1: No, no, tenía yo 18 en realidad, ah, vale. pero en la escuela de School of American Ballet tienes que tener 16 o menos para ser aceptada en el último grado, en el último nivel, y yo ah, ya entiendo. tenía 17 y medio, casi para cumplir 18, pero convencimos a la directora, o sea, la convencimos de que era yo y una amiga mía eh, en este entonces, y la convencimos de que no había mexicanos ahí, que nos debería de dar la oportunidad y que por favor, y que nos dejara entrar, cuando menos al curso de verano a esta señora, le ha de verdad dado una risa interminable y nos dijo bueno, tienen que venir a la audición y entonces dijimos, no no podemos ir a la audición usted nos va a rechazar así es que tiene que decirnos que nos acepta así nada más, pues yo creo que también igual se murió de la risa y nos dijo que sí y nos Qué bueno. entonces ya ya en Nueva York, ya en la escuela, este, vio que éramos disciplinadas, que nuestra técnica no era mala, posiblemente no era yo material, ahí sí, para New York City Ballet, porque no soy muy alta. Sí, uh -huh. soy muy delgada, pero no soy muy alta. También el color de mi piel no era completamente blanca, sino soy pues trigueñita, sí, este, pero a mí no me importó porque yo lo que quería tenía miras a ir al Dance Theater of Harlem, que era la compañía donde yo quería pertenecer. También es una compañía que, pues, obviamente yo no soy, yo no soy negra, yo no soy afroamericana ni nada de eso. Pero ahí, ahí, me aceptaron, o sea, simple y sencillamente me vieron y, y me ofrecieron bueno. un trabajo y ahí me quedé y desde los 18 años. Eh, me quedé a, a, a bailar por todo el mundo en esa compañía.
0: Eso te iba a decir, o sea, emprendiste la aventura de ir a Estados sí. Unidos un poco a ver si,
1: si conseguías ese
0: sueño profesional que tenías desde niña, ¿cierto? Yo
1: sabía que lo iba a conseguir, o sea, nada más me, que Estos. me dejaran entrar, que me dejaran entrar, y de lo, lo demás yo me, yo me encargaría. Y así fue, o sea, cuando tienes una, convic una convicción tan tan fuerte, o sea, las cosas van a pasar, o sea, se va, va a suceder. Cuando, cómo, tú tienes que desarrollarlo, ¿no? Pero cuando tienes una convicción, convicción, eso sucede.
0: Sí, totalmente de acuerdo, efectivamente, hay ciertos casos en los que eso se cumple al 100%. Y claro, uh -huh. ibas de camino ya a una carrera profesional consolidada. Que ¿Cuánto tiempo estuviste en total? ¿15 años? Sí, sí. ¿20 años? ¿Una cosa así es 15
1: años. Yo trabajé con una, esta compañía 15 años. Y en el transcurso de esos 15 años, bueno, hice muchas otras cosas. Así como te digo, se, ser la minoría en una compañía de esta talla, porque en los 80, que es cuando yo entré a esta compañía, era una compañía sí. muy, muy importante en el mundo. Era la, la única compañía compañía de Áfrico oh, bueno, negros en realidad porque sí. no era nada más americano sino éramos de todas partes del mundo eh, que, que bailaba ballet clásico entonces eh, viajábamos por todo el mundo a los mejores teatros a los, o sea, fue, era increíble, era una compañía muy, muy increíble. Pero el ser minoría es difícil porque tienes que probarte tres veces más que todos los demás. Sí. O sea que entonces tienes que trabajarle mucho. Muchas veces era fuerte eh, el, el, que, el que pudieras eh, realizar, eh, pues... Otro tipo de rango, ¿no? Subir de rango era <ríe> extremadamente difícil, así es que te tenías que entrenar y entrenar y pues precisamente ahí, ahí es donde yo encuentro pilates. Que, eso, que... Justo, eso
0: justo era esa, esa pregunta, <risas> si había sido durante tu etapa todavía profesional o ya una vez habías dejado no. esta parte, se fue entremezclando, pero así si decirlo, la vida te iba llevando de un paso a otro. Exactamente, por así decirlo,
1: ¿no? exactamente, ¿Cómo, cómo se trenzan todas estas, estas situaciones es increíble, ¿no? El tratar de ser mejor, el tratar de no lastimarte, porque pues teníamos un tren de trabajo muy, muy fuerte. En los ochentas hubo un boom de, de arte en todos lados danza eh, se veía por todo el mundo entonces nosotros bailarines bailábamos eh, uf, todo el tiempo teníamos temporadas de seis meses en Europa eh, donde bailábamos todas las semanas y todas las semanas bailábamos 10 funciones a la semana en el cual casi siempre yo bailaba tres ballets a la noche que eran todos los ballets este, o sea que era fuerte, te tenías o sea, que mantener. De unas seis horas. Sí, y yo soy muy friki. O sea, yo soy de esas, como le dicen allá, bunheads. Soy friki sí. del entrenamiento, del perfeccionamiento físico, del querer es, eh, para poder explayarte y sentir la libertad de movimiento, tienes que trabajar muy fuerte para que eso pueda suceder, para que tu cuerpo esté entrenado a, a, este, a, a rendirte a la danza a rendirte al movimiento a la experiencia y al sentimiento de lo que estás expresando pero para eso tu cuerpo tiene que estar completamente preparado entonces en ese entonces pues estuvo un poco de moda el pilates entre los bailarines. era No era un secreto, porque no era un secreto, pero era muy, muy caro. Y no nada más que era caro. Uh -huh. Los maestros que existían, que era Cathy Grant, Corolla Tier eh, y Romana Krosinowska, estaban completamente uh -huh. agendados. No podían a, atender a más gente. Entonces, si tú no eras del grupito que ellos entrenaban, o sea, olvídate Entiendo. que no ibas a entrar. Y a sumarle que costaba 35 dólares la hora, en ese entonces, en 1980, Eso. pues imagínate, yo en 1980 ganaba 75 dólares a la semana. ¿Cómo diablos, <risa> ¿Cómo diablos iba yo diablos iba a poder tomar clase de pilates? O sea que eh, tuve la fortuna que Dance Theater of Harlem estaba asociada con Cathy Grant porque ella uh -huh. en algún momento fue la, di la, la directora ejecutiva de la compañía y era muy muy buena amiga de nuestro director Arthur Mitchell y adoraba a la compañía, entonces... En los veranos ella nos daba este eh, los ejercicios de contrología, que eran la colchoneta. Yo ni enterada, ¿no? Yo nada más hacía estos ejercicios que me encantaban, pero nunca sabía hasta mucho después que eso era pilates. Y después, bueno, ya el pilates máquinas y todo eso pues ya era un mundo completamente que era casi exclusivo solo para algunos de los bailarines que lo necesitaban y que Katy se los daba grat gratuitamente y lo mismo hacía Romana, Romana también era increíblemente dadivosa en ese, en ese entonces parece ser que eso era parte de por qué eh, no era bu muy buen manager. <risa> <risa> sí. Pero bueno, un poco que... también
0: siguiendo a lo mejor la, la estela de Joe, que de Joe también si ves los libros de pagos y de cobros uh -huh. hay, hay gente que cobraba menos hay gente que regalaba la clase sí, sí,
1: sí, sí, sí. así está para casi todos los bailarines, o sea ella lo, lo, lo regalaba bueno, no lo regalaba se lo obsequiaba al bailarín para que pudiera sí, para que pudiera hacer su, su trabajo, desempeñar su trabajo. Pero bueno, no fue esa mi suerte, mi, mi suerte fue otra en la cual yo me lastimo en, eh, y nuestro, nuestro nuestro doctor, el doctor
0: es que me. así
1: es uno de los asociados con Pilates, ¿no? Porque eh, nuestro oficio era Sean Gallagher. O sea, ¿cómo se, ¿cómo se dan todas las cosas, no? Sean Gallagher era el que a mí me iba a ver en el fisio, Entonces, yo le pido a este doctor, doctor Rose, le, le, sí. ahora sí que, le, por favor, favor deme una receta para pilates en lugar de fisio y me dice bueno pues si sí se puede porque es Sean el que ahora tiene un estudio de pilates entonces eh, en lugar de mandarte al fisio te voy a dar al pilates porque es lo mismo para él para él le cuesta lo mismo que tú estés en el fisio o que tú estés en pilates él le iban a pagar de todas maneras por medio de su seguro ¿Mm? Entonces, afortunadamente, me dio un año. Imagínate, wow. un año de Pilates. Eso fue lo mejor que pudo haber pasado en mi vida. que ¿Sí ibas a
0: decir 10 sesiones.
1: No, 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 me dio un año. Fue increíble. O sea, Dr. Rose, lo adoro. Por favor, si está oyendo todavía porque está vivo. <ríe> gracias, gracias, gracias. Y entonces ahí fue donde yo empecé a, 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 a tomar clases y aprender. Y me encantó. Y bueno, yo no lo quería para otra cosa, sino para mí. Yo todavía estaba en… o sea, yo era bailarina y eso era mi pasión y nada más. Yo sé ser maestra para nada. Pero pues la vida te va llevando a mil cosas y se me acaba el año. Entonces Sean me dice, bueno, ya, ahora sí, <ríe> o pagas o te vas… Y ahí fue donde yo también termino mi <risa> carrera de bailarina, más o menos en ese mismo tramo, ¿no? El, como te explicaba yo, el ser minoría en una compañía de esa man, de ese talla es, eh, es difícil y al final de 15 sí, años sí, dices sí. ya estoy harta de tratar de, de, este, de sobresalir casi, casi en contra de la marea, ¿no? Entonces, decido retirarme.
0: Sí, que son 15 años que cada varias, día era una batalla, claro. Razones.
1: Sí, 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 o sea, es, ya, ya, se acabó. Ya, este, me retiro y decido que, bueno, pues ahora voy a tener familia, porque no, si ya estaba yo casada, así que dije, no, voy a empezar a tener familia. Y cuando esto sucede, pues entonces también sucede lo de Sean, que se acaba el la clase de Pilates. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la certificación que él me ofrece para poder seguir eh, con mi instrucción de Pilates. Y así okay. sucede. Esto empieza un, un par de años antes de que yo termine mi, mi, mi carrera de bailarina y se liga con ahora mi diferente carrera, que aún de todas maneras yo no pensaba que iba a ser una instructora de pilates, eso era lo más lejos para mí, iba a ser más bien una maestra de, de ballet que eso es a lo que me empecé a dedicar pero bueno, Ajá. al final te, el mundo te lleva por y la vida te lleva por varias, varios caminos que tú no esperabas y de repente me veo obligada a, este, a enseñar pilates y me veo obligada a enseñar pilates en español parte de todo Anda. y entonces ahí empieza ya mi este mi trayectoria que digo bueno pues si yo entrené con la misma romana Kruzinovska, con ella yo me este me me certifiqué en los años 90 pues por qué no voy a dar esto en español en lugar de inglés sí, y me al, en una de las, de las veces que yo voy a visitar a mis padres a México y veo un anuncio de pilates con una persona que está haciendo yoga. <ríe> y dices, a ver, qué extraño, pero ¿por qué anuncian pilates si eso no es pilates? Y la contacto, la contacto yo y este, al final uh, hablamos y ella misma, ella misma me contrata para dar clases de pilates a sus entrenadores y ahí decidimos que yo voy a empezar una certificación, por así decirlo. En ese momento no se llamaban si era un entrenamiento para, para sus instructores y entonces yo los entrené sí. y ahí empezó toda mi labor con el pilates en español.
0: Qué bueno, y estamos hablando en qué años eso, finales de los 90
1: a los 2000, no, ya esto, esto ya empieza como a los 2000, ya cuando empieza, 2000, ya, sí, ya cuando empieza este, el boom de Pilates. ¿Todo esto
0: seguías ¿no? residiendo en New York? Así, sí, ¿O ya sí, te habías sí, yo... trasladado a Nevada?
1: No, yo aquí, este, de, de Nueva York, cuando empiezo a tener, este, ya familia y todo, pues me doy cuenta que es Nueva York es muy muy caro y tienes que trabajar las 24 horas del día para vivir con una calidad de vida más o menos aceptable, entonces ahí nosotros nos trasladamos a Tailandia por cuestiones de trabajo de mi esposo, pues ahí este, crecen mis hijos un par de añitos ahí, y después sí decidimos que nos regresamos a Estados Unidos, pero no a Nueva York, nos regresamos a Ohio, Anda. que es donde vive, donde nació mi esposo. Y ahí nos quedamos como ocho años antes de movernos a, a Las Vegas, porque también por cuestión de trabajo, mi esposo le ofrecen la dirección um, de iluminación de uno de los circos del sol y pues nos trasladamos a, a, a Las Vegas, y ahí per per bueno. permanecemos como dos años. Y a raíz
0: de esa relación, uh -huh. también discúlpame, a raíz de esa relación, supongo que es cuando he leído también en algún sitio que estuviste ayudando a las eh, personas que eran parte de del
1: los actores del, del Circo uh -huh. del
0: Sol hacer su rehabilitación en el caso de que se lesionasen, pero además Exacto. también dándoles formación sobre el método Pilates para que ellos pudieran Exacto. aplicar el resto de su vida.
1: O sea que también es una
0: parte vital súper interesante tuya. Sí. Claro. sí, bueno,
1: en es todo lo de las, de las formaciones profesionales en realidad empiezan desde que yo me mudo de, de Nueva York. Ahí empieza ya un poquito el trámite, ¿no? De que, bueno, puedo hacerlo. Después las cosas siguen evolucionando en mi vida. Me voy a Ohio. Y en Ohio pues mis hijos están pequeños, pero uh, mi suegra muy generosamente ayuda con mis hijos eh, cuando yo tengo que trabajar. Eh, en el uh -huh. extranjero, y no, no viajaba yo mucho, o sea, era esporádicamente que iba a hacer alguna pequeña formación, pero ya cuando me mudo a Las Vegas, entonces en lugar de, hace, de tener un estudio formal de Pilates, eh, se vuelve Pilates Center of Las Vegas, se vuelve una sede internacional, donde en realidad la, lo que hacía era formaciones por todo el mundo.
0: Efectivamente, mm. a partir de ahí sí, claro, yo a partir de ahí es cuando, por así decirlo, que empiezo a tener conocimiento tuyo, o sea, además somos mm -hmm. a partir de esa época, antes ¿no? Sí. no tenía conocimiento de nada.
1: Sí, 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 y en Pilates todavía era, o sea, en, en Europa y en, en los países latinos, el Pilates en realidad no surge tanto, sino como hace como 15 años, más o menos, un poquito más, sí, tal vez. Sí, principios de
0: los 2000, sí, efectivamente, mm -hmm. Sí, yo creo que fue un boom en todo el mundo latino, tanto en la parte de Latinoamérica como en la parte de España. Sí. Que fue casi, casi a la par, por así decirlo. Porque es pues verdad sí. que en España en los años 95 había muy pocos estudios y muy desconocidos.
1: Exacto. Mira, y fíjate lo, lo, lo chistoso que es el asunto. Yo, cuando empiezo a dar la formación en la Ciudad de México, se unen a mi formación, a una de las primeras formaciones hace como 15 años. Eh, dos chicas Dos chicas claves para mí Españolas eh, María Donat Y Raquel Boti sí. eh, Estas dos chicas Que ahora son Unas pilateras bastante afamadas Las dos Con sus estudios en diferentes Partes, este, en Valencia Y la otra es en Onteniente eh, Estas dos chicas Vienen a México a hacer su formación Conmigo y de ahí nos volvemos muy, muy amigas y ellas me empiezan a llevar a, este, a España. O sea, que no sé. mi primera formación que hago es en Valencia, en el estudio de estas dos chicas. Este... Después de ahí fue que de al, ahora sí que empieza el internet y hay una persona también clave en, en toda mi, mi incursión del pilates en España, que se llama Alfredo Moya, que en ese entonces era el, el director de la federación de pilates en Madrid, creo. Y él me lleva a Madrid. Y de ahí se desató todo el boom. Ahí ya empecé a viajar por todo España y me di a conocer muchísimo más, pero fue en realidad gracias primero a estas dos chicas, María Donat y Raquel Boti, y después Alfredo Moya. Y de ahí pues ya me dio a conocer en realidad.
0: Qué interesante, y gracias a eso todos nos hemos visto beneficiados, porque bueno, a raíz de ahí todo lo que ha ido surgiendo, tu pilates.videos, o sea, es que fíjate todo lo que nos habríamos perdido, pero la vida, como tú dices, es sabia y va trenzando sus caminos.
1: Exactamente, ya después, bueno, yo vi también, o sea, me encantaba la idea de, tu, de esta vez en ese entonces, eh, Pilates Anytime era en la única plataforma. Y yo en algún momento, muy al principio de que Christy Cooper hizo esta plataforma, yo le escribí y le hablé, le dije, a mí me gustaría que me dejaras filmar algunos, este, algunos videos, pero en español, porque es necesario. Y me dice que en ese momento, en ese momento era muy al principio de su plataforma y me dice yo estoy ahorita muy liada tratando de sacar mi plataforma adelante pero solo en inglés, no me interesa nada de lo que es en español. Eso fue muy al principio y me dice yo sí, si algo sucede así te contacto. Y no, pues nunca me contactó. Lo mismo hice con Pilatesology y ahí sí hubo un poquito más de interacción, mandé un demo este, para ver si me aceptaba Y al final de cuentas nunca me contestó Y en ese momento fue que dije Bueno, ¿y por qué quiero yo una plataforma de alguien más? ¿Por qué no la hago yo? Y, y dije, bueno, pues entonces voy a hacerla Tengo un muy buen amigo que es mi, este, mi webmaster Y el que me dirige todas, las, todas mis locuras <ríe> en, <risa> en, este, en cibernética y le platiqué y me dije sí, claro, la podemos hacer inmediatamente. Y así se puso a hacerla. O sea, así nada más empecé yo a hablar con este, con Mabel, con, eh, con Luisa, que ellas fueron las que me dirigieron en realidad en a quienes, o sea, a quiénes serían los maestros en Europa a los cuales yo les tendría que pedir que pudieran participar. Y entonces todo el mundo dijo que sí y bueno, ahora ya somos todos muy buenos amigos.
0: Me estoy sonriendo porque off the record va a ser un poco lo que te voy a pedir yo a ti. Si me puedes dar una buena información de cuáles son los principales profesores de toda Latinoamérica a los que tenemos que ir contactando para poder hacer entrevistas porque realmente tengan algo que atesoran y que al buen Pilates le, le vendría bien conocer, bueno te preguntando personas que me recomiendes poder ir contactando. Pues mira, métete,
1: métete a tu Pilates.video le das un clic maestro. Ahí los conozco y a todos, ahí... tengo una lista Exactamente. para dos años <risa>
0: Tengo una lista Exactamente. para dos años ahí.
1: esos son los, los más importantes y habrá muchísimos que no, que no conocemos todavía, ¿verdad? Porque Eso es bueno, hay muchos maestros. Hay mucha gente que estaba fuera muy, de las redes. Simplemente sí. vivían
0: fuera de las redes.
1: Sí, sí, sí. Y ahora se están un poquito dando a conocer y todo eso, pero pues ahorita estamos en, en un, una situación un poquito extraña en todo el mundo, ¿no? <ríe> Así que Uf, cuando acabe todo esto, esperemos que, esperemos que siga todo un poco más normal.
0: Sí, sí, Dios lo quiera. Una preguntita también ahora que estamos ya en materia pilatera. Porque, bueno, sí... Si eh, te he leído y más o menos intuyo cuál sería tu respuesta, pero sobre todo he leído algún sitio que afirmabas algo así como creo indispensable aprender la metodología original antes de aprender cualquier otro tipo de modificaciones o estilos del método Pilates. Claro. Eh, es... Claro, La pregunta sería para mí, eh, ¿qué es para ti un buen Pilates? ¿Por dónde recomendarías empezar? ¿Cuál sería una buena base?
1: Así como te lo digo, el Pilates, lo que inventó Joseph Pilates. O sea, eso es la base. Si tú entiendes eso, Entiendes todo O sea, no necesitas más Eso es mi lema O sea, para entender eso son años
0: Años Eso es
1: O sea, es, o sea no nada más es una lista de ejercicios Todo lo que implica cada uno de los ejercicios De dónde vienen cómo, Cada uno de los ejercicios tiene como su, su Codes ¿Cómo se dice eso en español? Su clave secreta Sí. Y en ese ejercicio vienen 10 ejercicios más, en ese mismo ejercicio. Si tú, logras, si tú logras desentrañar la clave, es que, bueno, ahí está. O sea, ¿para qué inventar si ahí está? Entonces, a mí me, 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 me hace muy, mucha gracia que digan que tienes que inventar, que tienes que seguir uh, haciendo más ejercicios. Pues no, nada más descubrir Cubre la clave de cada uno de los ejercicios y entonces vas a tener la clave de lo que Joe Pilates quiso decir y cómo él es que curaba, cambiaba cuerpos, o sea, no tiene que haber diferentes ramas, es una rama nada más. Así es que eso es lo que llaman pilates clásico, lo que pasa es que eso. mucha gente que nos dice puristas, que nos dice como quieras, o sea, no, no ni me molesta ni, ni nada, este, tal vez ellos mismos no han entendido todo lo que tiene pilates clásico. O sea, porque ellos nos catalogan a la mejor, a la mejor fue también la falta de algunos, de cómo se presentaba el método en ese momento, ¿no? Todos muchas veces eh, culpan de alguna manera a Romana con el imprint, pero Romana no, 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 no hacía eso a la persona que no lo necesitaba. <risa> o sea, Bien, lo que sí. pasa es que. Para entender a una persona o entender la, el estilo de este, esta maestra, no dos años te van a ser o sea, este, suficientes, o sea no lo vas a entender. Tienes que de veras eh, trabajar con ellos
0: para si estoy, entender. Si te estoy cogiendo bien la idea... Cuando te refieres a entender el método, te refieres no solo a entenderlo Estudiarlo. con la cabecita, con el cerebrito y con la mente, sino a entenderlo también con tu musculatura, con tu musculatura, cuerpo, con tu, cuerpo, con cuerpo con tu de... genética, con tu o sea, ADN. Que...
1: Y con el cuerpo de otras personas, porque el tuyo propio es diferente a los otros. Entonces tú no vas a enseñar un ejercicio tal de la misma manera a todo mundo. Y eso es lo que muchas personas piensan que no, que el método clásico es así nada más. No, 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 no es así. El método clásico puede ser adap no adaptable. O sea, no es que sea adaptable, es que es la genética y la... Eh, la anatomía de otra persona. ¿Cómo puedes tú encontrar la activación de su musculatura efectivamente? O sea, sí. a lo mejor la voy a tener que mandar a un imprint por ahora, pero eso no quiere decir que mañana siga así. O sea, tienes que ser flexible.
0: Te entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una de las claves de, vamos, lo hablaba, no sé si era con Mabel, ya me pierdo. Eh, creo que un profesor de Pilates, aparte de la inmensa formación que tenemos que tener, porque tenemos muchos vasos comunicantes con otras ramas de la ciencia, uh -huh. además llegar a entender el método para poder transmitirlo en toda su esencia, Mabel y yo calculábamos unos 4 o 5 años de experiencia más o menos.
1: Exacto, y eso es para empezar a entender es. para empezar a entenderlo, porque yo después de tantos años todavía sigo estudiándolo y todavía sigo entendiendo. Dices, wow mira! De repente se una
0: eso. bombilla en un sitio. Eso o sea,
1: a, hace un par de días estaba yo dando una, una formación que ahora las estamos dando en línea, ¿no? Y, este, y de repente uno de los alumnos entendió uno de los ejercicios por medio de otro ejercicio, y fue una, un, un momento de revelación, no nada más para él, sino para mí. dices, wow, es increíble. Eureka. Sí, 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 es increíble, ¿no? O sea, eh, pero tienes que seguir estudiando, tienes que seguir entrenando también. Muchas veces nosotros nos cuesta trabajo entrenar, o sea, porque trabajamos mucho, pero tienes la obligación de seguir entrenándote. Tal vez no como para irte a las olimpiadas, pero sí tienes que, si tú pierdes la percepción de lo que siente tu cuerpo, tú también perdiste la percepción de lo que va a sentir tu estudiante o tu cliente, o sea que no te puedes dar ese lujo. Tal vez no sí. entrenes gran cosa, media hora, 45 minutos, tres sí, pero veces todo a la lo que semana. que no se entrena...
0: Todo lo que nos entrena se desentrena. Exactamente, <risa> o sea, así.
1: exactamente. Así que, pues, por ahí viene. Y pues. Y, y además o sea, que tú esas... eres un
0: buen ejemplo de esto, porque tú de alguna manera predicas con el ejemplo, porque, vamos, aparte de todas las formaciones que ya tenías en los años 80, años 90, tú has seguido formándote, has seguido conociendo a la mayoría de los principales exponentes del Pilates Clásico Totalmente. Internacional, y de hecho te has ido formando con ellos. Exacto. Y aquí mi pregunta sería: ¿qué conceptos ves tú? que son inmutables, que son invariables, que son comunes en todos estos grandes profesionales y qué conceptos ves que son más susceptibles de ponerle más o menos foco o más o menos importancia según el maestro que transmita el método. Es decir, Uf. ¿qué conceptos, según la experiencia de Elena Barley, son universales en el método Pilates en la mayoría de escuelas y en la mayoría de maestros?
1: Pues es que es diferente todo. La, la escuela de de Romana, que es la, la escuela más tradicional del, del método clásico, no es muy diferente a la escuela de Joe, uh, o al estilo, no es la escuela, perdón, al estilo de Joe de, de jay Grimes. O sea, jay Grimes y Vintage Pilates lo que hacen es un, lo simplifican de una manera muy increíble. O sea, es lo más difícil es simplificar. O sea, o sea, Tú dirías, hacerlo más elaborado. No, no, no. Hacerlo simple. Quitarle todos los... Quitarle toda la chatarra ¿no? y dejar el método exactamente como es. O sea, sin tanta palabra, sin tanta explicación. Solo moverse. o sea El lema y uno de los primeros principios de Vintage Pilates es movimiento, muévete, muévete, muévete. ¿Cómo? No importa. No cambies el ejercicio, cambia el cuerpo. Esos son los lemas de, de, um, de Vintage Pilates. Y, por ejemplo, eh, y entender eso, o sea, con todos los ejercicios y todo eso, es, es increíblemente difícil. ¿Por qué? Sí. Porque tienes que encontrar tu centro. O sea, encontrar de veras el centro en cada uno de los ejercicios te va a cambiar la perspectiva de cada uno de los ejercicios lo vas a entender completamente diferente Pero eso fue entonces, lo que a mí me enamoró el centro a través de las piernas o el centro a través de los brazos es completamente diferente Cómo hacerlo, ahí viene el estudio. Y bueno, eh, la formación que hice con Katy, que es de Red Thread, más bien es de cómo encontrar eh, los ejercicios eh, escondidos en cada ejercicio para que tú puedas saber por qué el método es de esa manera, por qué um, la secuencia es tan importante que la sigas. O sea, ¿por qué? Sí. Y aunque tú vas a cambiar a la mejor, vas a sustituir un ejercicio por otro, tiene que tener mm -hmm. el mismo concepto, las mismas características, pero tú no puedes bajar a tu alumno de nivel. O sea, si es tiene que ser una característica en el básico fundamental o vas a cambiar el, vas a sustituir el ejercicio en el nivel más avanzado. Es y es sumamente interesante, pero sumamente complicado. No te puedes imaginar el tamaño de los manuales que tiene ella. Son como Biblias. Wow. Ella tiene un conocimiento del método muy diferente. O sea, no es que tenga conocimiento diferente. En realidad todos coincidimos ya en la rama de lo que Joe es, nos, está, nos está tratando de decir. No hay que cambiarlo, sino el approach, o como se dice, el, de la manera que, que lo abordas es diferente, sin cambiar.
0: Totalmente. No sé de hecho, si, te quiero si preguntar muy entiendes. brevemente. <risas> sí, 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 te quiero preguntar muy brevemente, porque claro, todas estas eh, formaciones que has ido tomando, entre ellas también has tomado la de Pilates Towel, de Ron Fletcher. Uh
1: -huh.
0: Y lo mismo, sería un buen ejemplo de... Eh, como ese método clásico también ha tenido su adaptación a un material o no sé si sería eh, comparable.
1: Ah, estos, estos ejercicios que, que, que tiene Ron Fletcher, bueno, Ron Fletcher en primeras un exponente de bailarín de Marta Graham increíble es. y, ve, y ves eh, su, pues, su aportación a la técnica Graham más que más que yo diría que al Pilates, eso es sea, el Pilates, él lo adapta, entonces eh, son adaptaciones que la gente puede hacer sin ningún problema. Ahora eh, eh, la palabra es genérica y legalmente tú puedes decir que es Pilates cualquier cosa. O sea Y no sí. te puedes meter en líos Y no, no te metes en líos ¿no? Antiguamente no podías hacer eso Porque Pilates estaba encajonado A lo que Joseph Pilates eh, inventó Eso es lo que es el Pilates tradicional Pilates clásico Y eso es lo que está buscando Sean Gallagher ahora ¿no? Con toda su tendencia de archivos Que está presentando al mundo Ahora no quiere decir que la gente pueda adaptar Ejercicios. Y estos ejercicios de la toalla, pues son también ejercicios que, que vienen de otras tendencias. Nosotros lo hacíamos en mm. eh, los bailarines, sabíamos todos ejer esos ejercicios y los practicábamos con una toalla de, de casa. ¿no? con sí. la toalla preciosa que él diseñó que es genial o lo hacíamos con un cinturón o lo hacíamos con una liga no pero los sí. hacíamos y ahora él los organiza y los pone en su sistema no tiene o sea y, y son geniales son geniales
0: Qué interesante la verdad y si seguir preguntándote por esta rama porque claro llevas desarrollando tu labor con el método pilates desde hace tantos años que sí tienes mucha perspectiva para poder decirnos cuál crees tú que son los principales cambios de tendencia o de formas de hacer las cosas que has podido detectar en el método Pilates en todos estos años. Quiero decir, ¿crees más que el método Pilates es un método cerrado y perfecto en sí mismo, tal como lo dejó dicho el maestro? ¿O entiendes lógica toda esa vertiente que hay de fusionar el Pilates con otros conceptos y técnicas para tratar de evolucionar el método mismo?
1: Pero el método no puede evolucionar de esa manera. Vale, lo ves como un método cerrado, una...
0: ¿verdad? Un método perfecto en sí mismo.
1: Cuando tú utilizas el cuerpo, el cuerpo sí. no es perfecto, ¿ok? No es perfecto el cuerpo. Entonces, tú cuando vas a adaptar algo a que algo que es imperfecto, vas a encontrar, te vas a encontrar con uh, encrucijadas que tú vas a tener que, que descubrir cómo hacerlo para que lo que sabemos que es anatómicamente correcto o biomecánicamente posible, lo puedas adaptar al cuerpo que tienes enfrente de ti. Entonces, las salidas, tú las tienes que encontrar. No es un método cerrado, es un método que no entendemos. Los que piensan que está cerrado es que no lo entienden. O sea, no te encajones en lo que es el método. Entiéndelo para que tú puedas abrir las puertas y, a, y adaptarlo no adaptarlo sino incorporarlo al cuerpo que tienes enfrente de ti y qué es lo que quieres hacer con ese cuerpo enfrente de ti qué es lo que quieres cambiar o qué es lo que quieres sanar qué es lo que quieres hacer y ya con esas premisas que tú vas a tener que descifrar puedes hacer eh, con los ejercicios mismos que nos dio Joseph Pilates con el, mis, la misma secuencia que si le entiendes hace sentido
0: Vale, si te he entendido bien por tanto eh, lo que es la secuencia del método, lo que es el método tal como lo dijo Joe, para ti es más que suficiente, no haría falta fusionarlo con otros conceptos como puede ser el entrenamiento funcional o todo tipo de materiales nuevos que hay en el mercado o en cambio si crees que es necesaria esa fusión.
1: El método en sí, o sea, el método es el, la colchoneta, ¿no? La colchoneta es lo más difícil de hacer, o sea, todos lo intentamos y todos lo hacemos Y cada vez dices, ay, Dios mío, ahora que es el March Madness, ¿no? Decir, y todo el mundo estamos posteando eh, un ejercicio al día y tú lo ves y dices, Dios mío, me van a matar en las redes. Yo lo hice lo mejor posible, pero ahora me doy cuenta que está lejísimos de, de lo que, que
0: yo pensaba que estaba de lo que estaba lo
1: yo quisiera. no de lo, que, de lo que Joseph Pilates me está diciendo en Control a la Vida. O de, de lo que, ya, no, ya me imagino, Jay lo va a ver y, y va a decir, bueno, horrible. Pero no es eso, sino es el seguir tratando de hacerlo correctamente. O sea, es no el que lo puedas hacer perfecto, sino es la trayectoria que te va a llegar a hacer mejor, a, a moverte mejor o sea, en un cuerpo imperfecto. Vale. Así que, este, si tú quieres de veras hacer el método bien, compra los aparatos, los equipos, pero todos los equipos. O sea, el Cadillac te va a dar. ¿Para qué sirve el Cadillac? El Cadillac vemos que tiene cuadrados por todos lados o rectángulos por todos lados. ¿Para qué? ¿Para qué esos rectángulos? Para encontrar la simetría, para encontrar la alineación en cada uno de los planos de movimiento. La silla, la silla te va a fortalecer. Es, todas las sillas, hay tres diferentes sillas. Silla honda, silla Baby Chair, silla eléctrica. Todas tienen un propósito. Sí. Todas tienen una función, el, uh, los, los barriles los barriles lo que van a hacer es que te van a abrir. Entonces con esas con esas premisas puedes cambiar todo lo que tú quieras. ¿Quieres más? No. ¿Y ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Primero, y, ¿y cuántos ejercicios son? Son al final de cuentas un poco Miles. 650. Ah, son como 650 ejercicios con sus adaptaciones y demás. ¿Me está sumando
0: también el mat ahí? ¿Sí? Matt,
1: claro, claro, claro. ¿Todas o sea, las máquinas? Todo, todo,
0: todo sí. eh, ¿Me metes también en Spine Corrector?
1: Todo, todas las máquinas. Y las calculas unos 650, todas. ¿no? Alrededor de 650. Vale, si tú necesitas yo... más, pues adelante, invéntalos.
0: Eso te iba a decir, no, no, es, no, No, al revés. Yo te iba a decir, yo porque estoy también un poco fría actualmente tendré recopilados unos 1.200, 1.500 ejercicios más o menos entre todos los repertorios de las diferentes escuelas, manuales que me han ido llegando, etcétera, etcétera. Y, no, y es verdad diciendo que No, estoy nada
1: más, o sea,
0: los... claro, claro, sí, tú me estás diciendo lo que es clásico, lo que es que Show. yo dejó dicho en vida por así decirlo, <risa> que realmente es más que sobrante, 650 ejercicios hasta que realmente hayas sentido la contrología de verdad en cada uno de ellos. Yo creo que necesitarás una vida y media o un par de vidas más o menos, o sea creo que hay mucho hay mucho repertorio, no te haría falta nada más, ¿no? Sería un poco lo que tú dices.
1: No. No, mira, yo entreno a una chica, una muy, muy buena amiga, una de mis mejores amigas, que se llama Carolina Sendik, que esa es otra que sí. te recomiendo, porque es oh, sí, sí, increíble. Sí, 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 sí,
0: y desde hace años, increíble. Qué... Increíble.
1: Que bomba es ella, ¿eh? ella se entrena, o sea, ahí sí, mis respetos al entrenamiento, porque ella se entrena eh, de todo, muchísimas cosas, no nada más pilates, eh, ella se garuda, ella se que ella baila, ella, yo no sé de dónde encuentra el tiempo, porque aparte enseña como 8 o 10 horas todos los días, y dónde encuentra la energía para entrenarse. Pero yo la entreno cada semana y cada semana estamos viendo algún concepto diferente y lo que ella me enseña a mí al, al prestarme su cuerpo para hacer lo que hacemos, o sea, se me hace impresionante. <ríe> bueno, ya lo trataré yo Entiendo. alguna vez. O sea que es, es de veras, es Entiendo. increíble el el tratar de moverse del centro, o sea, ella podría saber la coreografía, pero después ayudar a este cuerpo a que encuentre las conexiones de lo que en realidad es usar el equipo, ¡puf! es increíble verla. Así que pues seguimos, seguimos, sí. seguimos estudiando.
0: Sin parar, desde luego, porque <risa> vamos, eh, no lo he dicho en entradilla, pero quería preguntarte otra vez por tu Pilates.video. ¿Cuál dirías tú que ha sido el principal beneficio que ha traído la existencia de esta página web para el Pilates en habla hispana? Porque por mi parte yo te diría varios beneficios sin duda. ¿Pero cuál crees tú que ha sido la clave, la misión que ha cumplido tu Pilates.video?
1: Pues mira, la mera verdad ha sido muy difícil eh, en la página y está siendo ahorita un momento muy crítico también para la página, eh, pues nosotros lo que queríamos es varias cosas, traer el método en español con los mejores exponentes, sobre todo, más que traerlo es que tú tuvieras al alcance es. estos maestros que son increíbles, ¿no? que son de veras unas joyas en, en lo que es respecto al Pilates, y aquí sí yo lo abro a todas las tendencias, no me cierro nada más al Pilates clásico.
0: Lo mismo, ahí compartimos pues, misión sin duda. Uh
1: -huh. Así que ahí hay varios estilos de Pilates con maestros completamente diferentes que a lo mejor explicarán el mismo ejercicio de varias maneras. ¿Cómo se realizan estos maestros en una clase presencial sin ninguna preparación así como también con clases que ellos prepararon especialmente para, el, para la página. Eh, esa fue la misión más que otra cosa, el de dar la oportunidad a estos maestros que pudieran exponer lo que saben en una plataforma internacional. Eh, desgraciadamente, y no sé por qué, uh, pues la gente sí ha tenido un poquito de reacción, entran a la página se quedan Y después en realidad se, se desuscriben, se dan de baja y se van a las plataformas en inglés Entiendo <ríe> Porque, no sé, piensan a lo mejor que si es en inglés, aunque no lo entiendan, es mejor Vete tú a saber eh, es, un, es muy caro mantener una plataforma de esta talla y ahorita está en la tabla floja el, el futuro de esta página.
0: Sí, yo ahí, las veces, que hemos hablado, las veces que hemos hablado fuera de Antena, que ya sabes mi opinión personal, eh, creo que, que, que a, te adelantaste a tu época. O sea, de alguna manera, si, si, eso lo hubiera, o sea, si hubieras hecho eso un poquito dos años más tarde, tres años más tarde, posiblemente habrías tenido mucho recorrido. No creo,
1: ¿eh? porque ahora no, es... No, yo pensé que eh, la página en esto de la pandemia iba a tener mucho auge. ¿Qué es lo que tuvo eh, el auge en las otras plataformas? O sea, todas las plataformas, toda la gente vale, se empezó a hacer. Entiendo. Aquí no, aquí qué es lo que sucede? Entonces todo el mundo empezó a postear gratis. Entonces, si ellos lo tenían gratis en las redes, ¿por qué iban a pagar? de alguna manera, a tu Tupilates. Y nosotros tenemos una sección de tu Pilates en casa muy, muy grande desde hace como tres años. Eso es. Um, pero, pues no, en lugar de suscribirse, se desuscribieron, pero pff, la, la, la mitad de las personas. O sea, hubo un éxodo gigantesco. Y ahora, pues sí, no sé... No sé qué es lo que va a suceder con esta página, posiblemente va a cambiar o no sé, todavía no he decidido exactamente qué hacer, te lo digo honestamente.
0: Paralela, paralela a esta decisión, que sepan todo el mundo que ya tienes un nuevo proyecto entre manos, que también te quería preguntar sobre él que me parece una idea necesaria y que te deseo toda la suerte del mundo con Gracias. ella. Gracias. Hablanos un, un poquito también sobre Pilates Express, que es como se llama esta idea, si lo tengo bien entendido. Sí, sí. Eh, porque es tu próxima apertura online y, si, uh -huh. no, si te he entendido bien, consiste en una aplicación móvil para iPhone, ¿verdad?
1: Exactamente. Para, también para Android. Para es para Android. una aplicación para teléfono, para que tengas Pilates, ahora sí que a la altura de tus dedos, como dicen en, el, en inglés. Fácil. Es muy fácil, o sea, es, pero es nada más, no, es, no son tutoriales, no son nada, sino es una video, bibli, biblioteca del Pilates Clásico. Y por ahora va a salir en su forma más simple, que es la colchoneta y solamente los ejercicios de eh, del regreso a la vida Con algunas uh -huh. de sus variantes Algunas eh, Va a salir el movimiento En sí, claro, conciso Blanco completamente este Por el, el contorno Para que se vea nada más El movimiento Y con una peque un pequeño texto Y es un voiceover que te está diciendo el ejercicio que se está ejecutando, cómo se está ejecutando. De la manera más más simple, no es tutorial, no es nada, no, no te pretende enseñar el método, porque no pretende enseñarlo, sino nada más que sepas cuál es el ejercicio, cómo se llama originalmente. Y ya, eso es todo. Y posteriormente, si lo voy a sacar, este, pues con. El reformer, eh, la silla eléctrica, la silla bunda, el baby chair, o sea, todo. Los accesorios clásicos que son nada más los, este, eh, corrector de pie, corrector de dedo, magic circle, ese tipo. O sea, nada más lo que yo considero que es el método clásico. Qué bueno. Y eso es lo que va a hacer. O sea, cada una de sus formas... Eh, Va a tener un precio único que es muy muy barato. Parece ser que el precio está quedando como en 7 euros, algo así. Bien. Y es un precio único. O sea, para comprar la aplicación, la bajas y ya eso es todo.
0: Y viene,
1: y sí, y viene en tres idiomas, en español, en inglés y en francés.
0: Muy buena. Oye, pues ya te digo, la mejor de las suertes, ya, ya te iré preguntando tranquilamente tal vez que hablemos. Sí, si te parece, me gustaría hacerte una última pregunta antes de pasar al testamento según Joe Pilates. ¿Cómo ves, eh, ¿cómo ves tú el futuro del método Pilates en los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo ves el futuro?
1: Yo creo que tiene un auge ahorita como que resurgió, pues ahorita ah, todo el mundo se está reinventando y con esto de que ahora está, estamos más conectados que antes porque aun cuando no estamos conectados presencialmente estamos conectados con todo el mundo, entonces sí hay un, va a haber un auge. Va a haber un resurgimiento de lo que tal vez estaba apagándose un poquito y ahora yo creo que va a haber más. Va a surgir con todo. Va mejor. Vamos a mejorar todos.
0: Desde luego son años eh, muy movidos, sin duda, y apasionantes. O sea, apasionantes. Eh, la transformación que va a haber de la vida presencial, de la vida online. O sea, creo que Joe estaría deseando poder vivir este momento histórico de, 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 de oportunidades, por así decirlo.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Bueno, pues vamos, si te parece, a por el Testamento según Joe Pilates.
1: Bueno, vamos a ver qué tal.
0: Seguro que muy bien, vamos a por ello. El Testamento según Joe Pilates bueno, Elena, pues ya estamos aquí eh, ante el testamento según Joe Pilates. Sí decirte que son unas preguntas de una temática de pregunta-respuesta más corta, pero que tú puedes eh, extenderte todo lo que consideres necesario, ¿de acuerdo? Ok. Primera pregunta. ¿De quién recibiste tu primera clase de Pilates? Háblanos un poco de lo de ella, cómo se llamaba y qué hizo bien para ayudarte a enamorarte del método.
1: Pues así como te dije, Kathy Grant fue eh, la primera persona, aun cuando yo no sabía... Era, que, que era Pilates. Porque Le llegaste a las mejores tomando, manos. Exactamente, imagínate, estaba yo tomando una clase de, de contrología en el, en el curso de verano de, de la compañía de ballet, donde yo trabajaba con el Dance theater of Harlem, y ahí uh -huh. fue, pero no encontré sino hasta varios años después que en realidad eso era Pilates, y entonces formalmente mi primera clase de Pilates la hice con un maestro que se llama Steve Giordano, que era el partner de Sean Gallagher en su estudio, Qué el bueno. estudio de Pilates. Uh
0: -huh. ¡Qué bueno! Segunda pregunta, ¿alguna manía o ritual o costumbre antes de comenzar tus clases?
1: No, <risa> las empiezo de diferente forma todas las veces, dependiendo de cómo están las personas que tengo enfrente.
0: Bien, <risa> sí, ¿no? muy, muy buena respuesta. Tercera pregunta, ¿tu comida favorita?
1: Ay, híjole, pues depende en qué país esté.
0: <risa> ¿Y si tuviéramos que decir una entre todos los países?
1: Ah, híjole, Um, los chiles rellenos de
0: México oh, Muy buenas Deliciosos Sí, son Cu deliciosos Cuarta pregunta ¿Un defecto confesable?
1: Defecto confesable Que hablo mucho
0: Yo estoy encantado Yo no lo veo como un defecto
1: uh, Pues Sí, yo creo que me encanta, me encanta platicar, así que no me paras.
0: <risas> qué linda, qué linda, qué bueno. Quinta pregunta, por el lado contrario, ¿cuál sería tu mejor virtud?
1: Hmm. A ver, me gusta enseñar, me apasiona enseñar. Nunca pensé que fuera a, a yo a ser maestra, Así que cuando yo empecé a enseñar, que empecé a enseñar a niños, uh -huh. me apasionó el, la enseñanza. Y eso sí es mi pasión y creo que es mi virtud.
0: Qué bueno. Sexta pregunta: un sueño que todavía no hayas cumplido.
1: <risa> Ay, el, el poder de veras llegar. A este Pilates de la manera que yo lo veo, a toda la gente que entendieran de la manera que yo pienso que es el Pilates en español. Llevarlo a lugares más remotos todavía y poderlo poder compartir. Uh
0: -huh. Ojalá podamos ayudarte a cumplir ese objetivo. Insisto en que esa ojalá es la misión por la que sí. hemos nacido. Y ojalá que sí, porque creemos que el Pilates en español está todavía muy disperso para la cantidad de exponentes de calidad que hay. Sí. Vamos a por la séptima pregunta, que creo que te va a, a, a suponer curiosa. Séptima pregunta. Si pudieses conocer a Joe Pilates y realizarle una sola pregunta, ¿cuál sería?
1: Pues a mí me gustaría saber exactamente a ciencia cierta, no a... a a, este, a imaginarme qué fue lo que lo llevó a, a hacer este método Pilates cuando él lo inició, porque sabemos uh -huh. que bueno, él era cervecero, ese, ese fue su primera su primer trabajo, y, y en ese trabajo se quedó como 15 años, o sea, no fue Así como de la noche a la mañana, ¿no? ¿En dónde fue y por qué? ¿Cómo? ¿Cuál fue el, el grupo de circunstancias que lo orilló a desarrollar este método? Exactamente. Eso es lo que me gustaría saber.
0: Muy buena pregunta. Muy buena, la verdad nunca me la habría planteado, pero sí, ¿cuál fue el, la chispa que inició uh -huh. el método?
1: Algo tuvo que haber pasado, algo. O sea, sabemos que hay muchos mitos sobre él y sobre su historia, que a mí se me hacen fascinantes las verdades o los mitos que él se creó, pero ¿cuál fue de veras el motivo? ¿Y cuándo? ¿Cuándo empezó eso?
0: Muy buena pregunta. Vamos a por la octava pregunta del testamento según yo, Pilates. Octava pregunta. ¿Crees en Dios?
1: Sí, 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 claro que sí. Eh, tal vez no soy religiosa, eso sí, no te puedo decir que no, no soy eh, de las que vamos a misa o ese tipo de cosas, pero en Dios sí creo, sí creo que hay algo y, más grande que nosotros, algo que nos mueve.
0: Eso te iba a preguntar, porque claro, la novena pregunta es tanto si respondiste que sí como si respondiste que no a la pregunta anterior. Dinos por favor tu opinión en unas pocas frases... ¿Sobre qué es para ti la vida? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es esto en lo que estamos metidos? Eso sí, vete tú a saber, <risa> pero que eso hay que es. vivirla,
1: que hay que vivirla al máximo, porque pues no sabemos, ¿no? no Tanto te la pueden quitar, o sea, no, no estamos, estamos aquí para algo, tenemos una misión,
0: eso es no estupido, lo
1: sabemos, ¿verdad? o sea, es, todo mundo tiene una misión, la misión muchas veces a lo mejor la sabes o a lo mejor no la sabes, o a lo mejor tú piensas que es algo que, y es otra cosa, ¿no? Y de la misma manera, cuando la cumplimos, nos vamos. Entonces, como nunca sabes qué es lo que va a pasar, hay que vivir la vida lo mejor que puedas en este momento. Eso es para mí mi lema.
0: Muy buena. Y décima y última pregunta del testamento según yo Pilates. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu lápida? O dinos una frase con la que te gustaría ser recordada.
1: Ay, Dios. Ahí sí. Um, pues alguien que, que te motivó. Mira, cuando... Um, cuando yo daba clases de ballet a bailarines o que es, tenía una, una escuela o que di también en una secundaria de arte y eso es, lo más que me, uh, me motivaba era motivar a las personas, o sea, que ellos se Ajá. sientan que, que, que tú les diste algo, que tú los ayudaste a realizar sus sueños. Sí. Eh, ya sea a ser, a ser bailarines o a ser mejores ellos mismos y que te recuerden como alguien que de veras te ayudó, que, que puso un granito de arena en tu vida, que fuiste eh, de alguna manera importante.
0: De hecho, la palabra motivación...
1: Construir.
0: Eso es, la palabra motivación en un punto más etimológico viene a significar eso en la raíz, es un motor hacia el movimiento. Esa es la motivación, o sea que sí que ahí yo doy por hecho, vamos, eh, en mi caso personal, que en muchas de los descubrimientos del método Pilates has sido tú el motor inicial. O sea, eso sí que lo, me lo has oído en privado, pero es mucho lo que yo particularmente y creo que el Pilates en habla hispana te, te debe, porque yo a través tuyo he llegado a muchos otros conocimientos.
1: De veras, mira.
0: Vamos. Bueno, no, pues gracias. No, no, al revés, al revés, gracias a ti. Por eso es un orgullo para mí tenerte hoy aquí, porque es verdad que, que creo que Elena Barley en el habla hispana ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo no sé si algún día eh, lo verás recompensado, porque claro, también imagino la cantidad de horas, la cantidad de gastos económicos la cantidad de esfuerzo, la cantidad de disgustos o sea, puedo imaginar todo lo que hay detrás, y la verdad es que es admirable, y yo particularmente lo valoro y lo respeto, si soy sincero
1: Ay, muchas gracias
0: <ríe> Y bueno, y si sí, aquí terminamos el, el testamento según Joe Pilates
1: Ay, Pues muchas gracias, fue todo un placer.
0: Y para terminar esta entrevista, me gustaría darte todo el protagonismo del mundo para que puedas despedirte de nuestra audiencia como tú prefieras, diciendo aquello que te dé la real gana o aquello que sientas que <risas> es bueno incluir en este audio o lo que sea. Así es que dinos, para despedirte de nosotros hasta la próxima ocasión, ¿qué te gustaría comentar a todos los pilatistas, pilateros y pilateras para finalizar?
1: Bueno, pues les doy las gracias por su tiempo eh, si es que han escuchado este, este podcast, espero que les sea útil o que es el cuando menos se hayan divertido un poquito en, en, este, en esta sí. conversación tan amena que tuvimos. Y que, bueno, espero que los pueda ver en la siguiente clase de Tupilates.video o próximamente en Tupilates Express. Y que Seguro mande que sí. cualquier pregunta, que ya saben que siempre las respondemos. Así es que muchísimas gracias a ti y a todos ustedes que nos están escuchando
0: altamente recomendable pues nada Elena muchísimas gracias a ti por tu presencia aquí en el podcast de Pilates 4K quiero decirte para finalizar que te agradezco sinceramente todas las facilidades que hemos tenido contigo para cuadrar agendas antes de la grabación de esta entrevista y demás y también tu cercanía personal y humana desde que hemos tenido nuestro primer contacto porque también es cierto que me siento todo un privilegiado y creo que es un privilegio para nuestra audiencia poder aprender de personas como tú que tenéis un bagaje profesional admirable y que lleváis tantos años formando a profesionales del método por todo el planeta y además defendiendo la pureza del mensaje vital que Joe Pirate siempre quiso legar al mundo así es que sinceramente muchas gracias por estar aquí y nos vemos dentro de poquito
1: Muchísimas gracias, nos vemos
0: Muchas gracias a ti Elena, de verdad muchas gracias.
1: Hasta luego
0: Y bien, eh, ahora me dirijo a ti que nos estás escuchando Espero y deseo que este audio te haya servido para conocer mejor tanto a la persona como al personaje. Y te recordamos que puedes seguir a Elena Barley en Instagram y Facebook como arroba Elena Barley y poder así tener conveniente información sobre sus formaciones, seminarios, clases presenciales, contenidos online y demás. Quiero terminar diciendo que ha sido todo un placer y un orgullo poder entrevistar a Elena y contar con su presencia en estos capítulos de entrevistas con las mejores entrenadoras y entrenadores del Top Pilates Internacional en Habla Hispana. Termino recordándote que puedes saber más sobre todo el ecosistema de entrenamiento y filosofía de vida digital que hemos creado para beneficio de los Pilates 4K Lovers en www.pilates4k.com Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!